0: 欢迎回到哲学工程师，我是主持人艾希。这是一个专注在自我成长以及寻找生活中意义感的频道。那今天的主题是计程车 v s u 星期三，那英文就是 taxi v s s Wednesday。这一次录音跟。上一集给了一点点的时间，实在是因为啊、哦、年底好忙啊，好多邀约，好多活动，然后还有一些自我精进的事情要去啊要去执行，所以就呃花了一些时间。然后另外一方面，我也不想要太仓促的把一些很直观、在当下的一些呃很片面的感受就分享出来。会比较希望是有经过反刍跟消化的，所以就其实一方面，因为呃，同时有很多大量的执行，同时间也要去消化跟反刍这些精力，所以就花了一些时间。另外一方面也是，呃，因为自己太习惯，就是有时候会太习惯闷着头去做一件事情，所以如果不呃，强迫自己有一些产出输出的话，其实就会很容易，就是呃，有时候会钻牛角尖，或是钻进死胡同吧。所以就呃，觉得其实是适时适度的分享出来是一件蛮重要的事情。然后，另外一方面是在这间的这些过程中。有一些感触，算很当下，但是尝试去捕捉的过程中，啊、呃，的确有一些对自我的辩证啊，以及对一些呃生活的见解有一些更深刻的体悟。那就是在这中间去尝试把它脉络化，以及在呃诠释的过程中把一些。呃，辩证跟剖析再挖得更深一点。那接下来就进入到今天的故事。故事一：计程车。我最近去参加了自媒体朋友们办的线下聚会。那其实他在的位置离我住的地方。并不能说非常远，所以我一开始就是照了大概的时间，打算就是搭公车过去，然后到公车站，我就亲眼看到我要搭那班公车，从呃预计三分钟六分钟后过来，这晚就完就,就变成二十分钟，我就嗯，奇怪，我是进入到什么？啊、呃，奇妙的空间，还是我刚发生什么事情？那我一看就是啊、呃，感觉不太 OK， 因为感觉会迟到。我一般是不太介意迟到大概五到十分钟，因为呃，我觉得一开始直接啊、呃，直接到现场直接进入状况，总比在前面的时候要花一些时间、呃、可能要 social 或什么的。我自己是蛮懒得做这件事情，但就是看场合了，然后等等的。其实这件事情也是蛮重要的，但呃，我现在就目前稍微有点懒得做这件事情。但是我那一群呃呃朋友们，就是在寄寄信的那个。呃，算是就聚会的一个邀请信里面有讲，就是会准时去，呃，开始活动，然后会有一开始就会有一些有一些互动环节，所以我就想说，哦，感觉这个迟到会很麻烦，然后，然后我也很讨厌在那边等公车等二十分钟，感觉很傻逼，所以我就去叫计程车，然后因为我是在一个台北的蛮大的十字路口，所以就是。蛮多计程车会会经过的，所以我就呃，我就从公车站过马路，然后靠在一个很大十字路口的边边，然后我就从人行道走到路间，靠近路间的地方，准备叫计程车。然后我觉得其实这台计程车给我的，我叫到那台计程车给我感觉，从一开始就很奇呃很特别。就是我其实走到路肩，我其实已经看准一台计程车，但我其实手还没伸起来，然后我其实还没有真的非常靠近路肩，但我就看到，因为我会叫那台计程车，一定是上面计程车有打那个呃有空位的那个灯嘛，我就忘掉实际的字眼呃显示的是什么但就是呃我还没举起手。他就已经开始打方向灯，要往我这边过来了。那我就嗯，奇怪，他我还没举起手，啊，他怎么就过来了？然后我还再确认一下，就是诶，他是有亮那个空位的灯的。这是我第一个观察到的，就有点奇妙的事情。然后就是急诊室又靠到我面前了嘛，然后我就打开。呃，车门，然后坐进去，然后你就发现第二点很奇妙的事情，就是，呃，他后座的靠右边的椅子的皮链已经做到破掉了。那个很明显，就是呃，你可以感觉到，就是非常多人，然后非常久，然后一直坐在同一个位置，然后以至于整个呃后座的那个。呃，车座后座的呃整个结构是很以至于说它的压力集中在某一块，然后它就破掉了。那、啊、我就体验到这两件事情的时候，我就觉得，哎、欸，这一台计程车跟我之前搭的有点不一样。那我就告诉呃那个计程车司机我要去哪里嘛，然后他就说，哎、欸，那你那我走哪边哪边可以吗？然后基本上我是一个路痴啊，所以然后我没有在，我基本上没有在台北开过车、骑过车的什么经验。然后我就算有，也是开 Google 导航，所以我非常不会记己路名什么的。然后我就说，呃，你决定吧。然后他就说，诶，这不是我决定的问题，就是如果你知道的话，你可以告诉我。当然，他语气没有像我这么和缓，就是比较硬一点。然后我就，哎呦， cool、哦。呃没有，呵呵呃就是，呃可以感觉到就是司机大哥是一位自我意识感比较强的自我意识感强其实就可以，你可以说他是，呃你可以说他的框架很强啊，你可以说他的是，嗯可能会有显得有一点 crazy 啊，或者是有点自以为是，但对我来说就是嗯他就是自我意识感强，这是。对我来说是一个很中立、客观的一个描述，就是嗯，我知道这件事情 ，OK。然后我就因为我那时候就是在划手机，就是在确认一下时间，那我就抬起头来看了一下后照镜中的那个司机大哥，我就说，嗯，我相信你的专业，你决定就是你决定吧。然后他就说，哦，好，那我就走哪里哪里哪里，对，就是。呃，因为其实我要去的位置没有非常的远，所以我想说，哎、欸，这就是一个很短的一个路程。如果路程比较长的话，就是包含刚刚的一些，呃，我觉得观察到一些特点，然后包含我发现，呃，司机大哥是一个自我意识感比较强的人。这种人其实他会有一些自己独特的观点，而且他会很。很呃很愿意，嗯，就是有点 quotation 这样，很愿意去分享自己的观点，但因为我当下就是时间没有很长，没有的话，而且我当下要再确认一些呃接下来的聚会的一些资讯，所以我当时就没有开口。然后他就是开始跟我聊天，然后我就哦有一大没一大跟他跟他聊，然后我觉得接下来发。呃，观察到第三个特点就是，它会在台北市的那个路开车的时候，会有那种突然加速的感觉，就是我会突然感觉哦，我被陷进那个后座的坐垫里面，但是它不会是那种爆冲的，它就是算是蛮滑顺的，所以我不会有那种顿挫感。这是我观察到的第三个特点，就是哦。第一，他很熟路况；第二，就是他对他的车子的掌握度是非常高的。那其实到现在，我已经蛮可以确认，就是哦，这是一位老司机啊。<笑>对他是一位老司机。<笑>对，等我笑完。<笑>哦，对，这是一位老司机。然后，呃，他就开始跟我聊，他说：“哎，你去那边干什么？”我就说哦，我就是要去一个商务大楼开个会，对，因为我有时候不是很喜欢暴露太多自己的资讯在第一次见面的人身上。然后，呃，其实你去，我觉得很多计程车司机，如果你搭过传统那种小黄，因为 Uber 纯大部分开的比较年轻，而且是比较有，呃，就是因为他会使用科技，所以他是比较 open-minded 或者什么的。那其实传统的基层司机很多，其实就是可能会有一些意识形态啊，或者什么，他们就会稍微稍微有一些自己比较独特的观点，然后他的那个观点会比较固化，所以有时候聊起来不是那么的舒服。但是我就是大部分时候会跟他们聊天，然后看一下说，哎、欸，他们观察会是什么的。然后，但就像我刚刚说，其实我当天最开始没有打算聊了，但他就聊起来了，所以我就划一划手机，然后他又开始跟我讲话之后，我就收起我的手机，开始跟他缓缓的聊天。那我就跟他说，哎、欸，我就是去那边要开一个会，算是开会了，因为我当下也不知道用什么词汇去描述这件事情。然后我就说，因为他在一个捷运站旁边。然后我就开始有一搭没一搭跟他聊，然后因为他一开始听到我去开会，就以为我是工作上，他就问我是做什么的，那我就很坦白的跟他说：“哎哦，我是软体工程师。”然后他中间就是啊、呃、一下子聊到什么哦，他女儿也是做什么的，也是类似的，然后他每天接女儿上下班等等的，然后。我就也是有一搭没一搭跟他讲话，对，因为我其实我觉得在这边我有点策略性的想要冷他，就是当你遇到这种自我意识感比较强的，然后就是尤其是自我观点很强的人的话，你稍微冷他的话，他反而会想要讲更多的事情给你听，然后我就有点冷他，所以他就。就中间有段稍微比较长的沉默，然后我就在等，对，然后他就突然爆说一句：“我赚的比你们都多。”对，如果是现在的听众的话，在听这一集内容的人听到对方这样跟你讲话，你会怎么回应？是,不是会觉得说：“哦，干？”你一个计程是司机在那边嘴什么？但我当下就是很快的，大概半秒吧。然后我说：“哦，我赚的比你们都多的时候，我大概半秒不到，我就说：‘哦，我相信。’然后司机大哥就有点感觉，有一点点愣住，就说：‘哦，你怎么看出来？’我感觉到他大概半秒不到愣住的。”然后很快又是回到他那种比较自我意识感的口吻说：“哎，你怎么看出来？”然后我就稍微提了一点点我刚刚说的那些观察，以及以及我刚刚说：“哎，我可以感受出来，你应该看很久的计程车然后我其实最喜欢做的一件事情就是溜出一个我尚未验证的观点，或者是。常见的大众的观点，或是一个似是而非的想法。因为如果他真的专业，然后他是我会看他愿不愿意，呃，能不能够反驳我。所以我接了刚刚几点观察之后，就说：“哎，你应该有很多老客户吧？”然后他就说：“没有，他不接老客户，他觉得老客户太浪费时间了。”那这其实就跟我，因为我以前有读过一篇文章，好像是呃什么周刊还是杂志里面是一个高阶经理人，然后也是搭到一个计程车司机的车，然后他们的一些对话。然后起码在那一段那篇文章的那一个对话中，呃，那位司机是有一些老客户的。那我就，所以我就有一种反事实吧，所以就跟呃这一位司机大哥在往下聊。那我就说哦，那你是怎么去做到你的业绩的？对，因为他就就是呃，我觉得类似这一种的，像我刚刚说自我意识感比较强的人的话，你稍微去忍他，他就会一直。呃，巴拉巴拉的把很多他个人的资讯爆出来，就是他想要争取你的认同。然后我从头到尾其实呃语气都是比较平淡的。然后我时不时的就是他讲了一段话，然后我就没有特别回他。然后我就可能就是回个讯息或什么的，因为我就是就像我刚刚说，我的策略就是有点在冷他，因为我大概知道说，哎、欸。我冷他，我可以获得更多的资讯。针对这样子特性的人的话，可以这样子操作。然后果不其然，他就继续讲说，他可以从人群中一眼就看出来谁可以、谁要搭计程车。他讲了一个很有趣的故事，就是有一次他就是一群人中有人在过斑马线，然后他。呃，远远的就看到一个人，然后一个女生，然后他就开到那个女生的面前，然后他就用他的 literary 的说法，就是一秒钟、两秒钟、三秒钟、四秒钟、五秒钟、七秒钟，然后那个女生上车，上车就说、是：“哦，好可怕哦！你怎么知道我要上？我要坐计程车？”我觉得这个，呃，故事搭配他的口吻是真的蛮有趣的、啊。然后，就在我还想要有一些东西想要在网上聊细节的时候，就就到了。就像我说的，其实我要去的地方没有很远。然后，呃，所以就到位置了。然后他就告诉我要多少钱，因为呃，就是这有点中间的一些。动作就是我钱已经掏出来了，然后哎、欸，我看他呃没有转身，然后我就我就把那个呃钱放在呃那个那叫什么，就是正驾驶座跟副驾驶座之间有一个有点可以放东西的一个垫子上面，然后他就他其实我递出去放在那个中间过程中，他也同时。往后伸出手，但我觉得哦，原本就打算放在垫子上，我就没有特别，因为他伸出手，放到他手上，然后他就说：“哎、欸，放到我的手上。”然后我就嗯好，然后我就再把放到垫子上面的钱放到他手上，然后下车。我觉得这就是一个蛮有趣的，就是跟一个。自我价值感比较强的人怎么去互动的一个过程？因为其实大部分的，我觉得计程车司机都蛮怎么说呢？好听一点叫做是蛮蛮好聊的，就是你其实不用花啊,啊，你不需要开话题或什么，他都会可能一直叭叭叭的跟你讲话。当然，如果你很讨厌这件事情的话，可能就是，呃，你可以用 Uber， 然后好像可以选选项是叫他不要讲话，哎、欸，这样好像啊，<笑>呃，就是可以选不聊天的，然后也可以选好可能是好聊的吧。我没有特别用过那些选项，因为对我来说，呃，我叫车就是叫车，我没有特别。想法就是，哎，如果今天他好聊的话，我就陪他聊；如果他今天不好聊的话，我就开始划手机。那我就没有搭理他的意思。对我自己是比较 free 一点。然后，这就是故事一的部分。那会有这个故事一，其实也蛮有趣的，因为我其实这件事情还在稍稍的反刍一下，因为呃，我觉得有一些细节我好像还没有掌握很好。但是，就像我前几集说的，我觉得有一些 sign 是会在生活中有时候感受到。那关于这个故事，的几个 sign 就是，呃，我听了我朋友近几期的 podcast， 因为哦，我会记忆多一点，一起听，然后就听到他一其中一集就在讲 Uber 的，然后就哦，蛮有趣的，跟我最近體的体验蛮像。然后第二个 sign 就是。我去看了一个影集，叫做《初恋 First、Earth》， love， 然后里面女主角应该是女主角吧，我不知道哎、欸，我还没有看到后面，我才看第一集一点点而已。是那个计程车司机用日本的那个汉字写作“运转手”了，那就想说，就也想到以前有一部电影叫《运转手之恋》。那就这几个就觉得哎、欸，好有趣哦！我就稍微讲一下的故事，这就是故事一的部分。故事二，就像我第一个故事说的，我去参加朋友的线下聚会。那我一开始到了之后，我就先看环境，就是包含哎，厕、欸、所在哪里啊？柜台在哪里啊？然后会议室在哪里啊？然后我就远远的就已经看到会议室前面有一坨人在那边等。那我自己没有很喜欢去做人挤人的事情，因为我自己有一个呃算是守则吧，就是人多的地方不要去。所以我看到有这人挤在那边，我就哦好。我先去做其他事情好了，因为我就想，因为那是一个我觉得看起来蛮高级的商务大楼。嗯，哎、欸，我之后应该不太会有机会过来这边，我就来研究一下这边的场地、环境之类的。好了，对，然后我就首先就是去看它外面的 view， 因为它是有一个有中间是有一一个空间是类似。呃，你可以在里面谈生意啊，或什么的，然后吃一点东西，聊聊天的一些座椅去，然后也可以点餐。然后旁边就是各个会议室，然后也去看各个会议室的，呃，下午他们的活动是什么，然后就看到哦，股票，然后什么，我记得有两个都是股票。然后有一个是，呃，好像是伦敦的艺术大学招生。那我跟他聊了一下，跟那个办那个招生活动的工作人员聊了一下，对。然后就后面就是时间差不多就进去，然后进去也是稍微看一下环境，看一下大概大家走场设备之类的。觉得蛮有趣的、就是，是开始我也不知道从什么时候开始，就是会去站在一个主办方的一个视角去看这些比较后设的事情吧。我以前有过一个想法，就是因为我以前是啊、呃、吉他社的，所以。我是没有到现场表演啊，就是实力不够，但是有协助参与过举办过一些活动，就会发现说，哎，很多事情其实不是台下的观众看到的那个样子，就是台上的很多风光，就是底下有一堆工作人员跑来跑去，然后甚至是忙到撞在一起啊，然后东西呃堆来堆去，叠来叠去，然后翻来翻去，然后中间可能。呃，就是对观众来讲很 chill 的一些，可能小上厕所啊，或者是缓场的时间，其实底下就是狂搬那些设备、器材、乐器等等的，就是但在台面上就是要显得就是一派云淡风轻，但底下就是各种呃那叫什么风水风水云涌嘛。我查一下。哦、oh, ，没没没，我不用查。风起云涌，我想起来了。对，就是从那之后就会特别在意说，哎、欸，他底下怎么去去处理这件事情的？他的，因为当你真的办过活动的时候，你就会很好奇说，哎、欸，他怎么可以把活动办得这么好？他怎么可以把呃所有的这些事情处理这么好？他怎么把把这个突发状况处理的这么好，就比如说，呃，之前那个奥斯卡有点有点弱，这个 outdated 就是什么，那、呃、有点过时了。对，我的新闻一直都是都不会是这一新的，就是有点过时了。那你就会觉得说，哎、欸，当发生这么大的事情之后，为什么当下有办法处理的这么好？他的他的 mindset， 或者是他当下是怎么看这件事情的？然后我就会觉得、哦，我好奇这部分。当自己不再只满足于当一个台下的观众或听众的时候，就会开始有意识的去观察这些细节，以及啊、呃，正所谓“魔鬼藏在细节里”啊，很多你看起来毫不费力、很自然、很轻松的部分，就是这些你没有看到的那些。effort 堆叠起来的，就像是我之前有一次跟一个女生朋友聊，她就是一个呃国外回来，然后漂漂亮亮女生，所以就是呃等级很高嘛。然后我们就聊一些男女关系的事情，然后说哦，她喜欢那种很自然的发展，先从朋友做起。然后我内心就有各种。对这段话就有各种不屑，<笑>对我就有各种不屑，就是我、哦、靠，你觉得自然而然是那个男的可能做了很多私底下的呃排练啊、训练啊，或呃模拟啊，然后可能打了很多电话去找一些餐厅，然后做很多事情，你才有那个看起来的好不费力。那女生就没差，因为她就是负责享受，可能约会或者是那段关系的嘛。那她可能就觉得没必要知道这件事情，她只要看起来和自然的一个表演而已。但我们不是，我们是负责要去 host 那个表演的人，所以一定会有一些呃很费力的部分是一定要去体会。去了解的，用一些比较后设或者是逆向工程方式去了解的话，就是这样子。那在那天的活动，就是整个流程就非常的非常的 smooth， 然后我就觉得哦，一方面是心啊赞叹于哦，真的是把现场的情绪环境，然后。等等的处理的很好，然后一方面就真的有点说感动，有点太自以为了。就是，但是就是在这一年，看着这几个朋友的做的很多事情、很多成长，还有私底下见面的时候，他们透露出来的一些辛苦、辛酸，然后等等的，就会觉得说，哦。有一种那些事情都值得的感觉，然后在从旁见证，就会觉得哇哦，我好像真的参与了一场历时一整年的大型活动，然后有一点点半幕后人员。虽然我没有干什么事情，没有干什么了不起的事情，但就是比较接近于幕后的。的人的时候，就会觉得蛮感动的，然后也有蛮多感慨，然后也有蛮多呃自我警警惕的部分，就是哦，我朋友都在我面前示范一个这么屌的东西了，那我呢，我接下来干嘛？就是有没有办法做到类似的事情？甚至再 cucky 一点，有没有办法做到更屌的事情？就会有点自我询问这件事情。那讲座结束之后就，就呃，因为我之前有先前一天有先有先问主办的那几个朋友，就是哎，要帮你们订餐厅做庆功宴嘛，然后他们就说哦。不用不用，他们已经有先决定好之后的行程要做庆功了。那我就我觉得也蛮有趣，就是他们的讲座，因为现场会场时间有限啊，所以可以感觉到，呃，其他听众的的那些情绪还是很在高涨，还有很多话，还有很多想要分享。那我就感觉到一种情绪的。水位有在上面吧，那我就哎、欸，反正我原本就知道附近有几间餐厅是可以容纳得了这么多人的，就是当天大概剩下十几个，那我就尝试去问大家说，哎、欸，不然大家还想聊的话，我们就转移到下一个呃场地。那当然中间也发生了一些。曲折啦，就是呃、哦，我一开始去的那个场地，我原本定的时间是可以的，但是提前不行，因为他们有包场，然后就再转换一个场地，然后中间也是打了几个电话去做转场，然后最后就把大家拉到一个位置，然后就十几个人围着一个大桌在喝酒，我觉得哦好有趣哦，然后中间就跟大家聊一聊，然后当时是有一种。助教在带那个课，在教授上完课之后，助教再带大家讨论，感觉哎、就是，你们今天来的感觉是什么？那有学到什么？那有什么自己的故事想要跟兄弟分享的吗？啊，对，然后就是跟大家聊一聊之后，就发现哎，我讲话之后，我靠，为什么大家都围着我？好像奇怪，像是感恩节嘛，我现在是在。呃，领着大家讲那个感恩词嘛，就觉得哦，干现在是怎样，好奇妙、哦。对，但当天有一些比较有趣的事情，就是真的可以从同一个问题，每个人回答的不同答案，感受得到他现在处于什么阶段，他大概会是个什么样的人。然后他大概来自什么样的背景，以至于他有类似的思维？但是有一件事情是，那个人不透过自己的口吻，不会有人知道的，那就是他要往哪里去，以及成为什么样的人。故事三 ，Wednesday。Wednesday 是在 Netflix 上面的一个美国影集，是阿达一组的那个真人版，就是里面的那个女儿的的那个名字就叫 Wednesday。那 Wednesday 的由来是来自于。他妈妈喜欢的一个童谣是：“呃，星期三出生的孩子愁容满屋，好像是这样吧？有点忘掉，类似的、类似的内容。所以就是 Wednesday 就是一个，呃，看起来 always 就是愁容满屋吧，一个扑克脸这样子。”然后我会看这一部，是朋友推荐给我的，就是某一个上班不好好上班，我严重怀疑他上班的时候在看影集的人，就跟我说：“哦，你一定要看一下 Wednesday， 放到你的那个 To Watch List 里面。”然后我就：“哦，好，再说吧。”因为我们那段时间在刷《Big Bang Theory》的最后几季，然后就对。然后最近就想说，哦，不然来看一下好，因为对，就想要转换一下心情。我一般是不太会看这一种，我觉得有点太奇幻风格的，因为就像我前面在讲前一集讲《B Ban Theory》的时候有说，我就算是看影集，也是想要去抓到一种生活中的灵感。所以像这种太奇幻，我就哦，我应该会，我就觉得我应该从中可以得到灵感，很少，我就觉得不会太想要花时间在这件事情上。但我当下选这个，就是我想要有点纯粹的放空，因为我其实像是刚刚讲的，如果我在找生活中灵感的话，我可能会看一看，然后按暂停，可能想一下，或者是。拿手机起来写个笔记，或者是这样子的，那其实就会比较好脑力。那如果我想要纯粹的放松的话，就会选一个，就可能动画，或者是像像这一种，就是我觉得跟我生活真的有点没关系的。那我很有可能会看到睡着，就是啊，也是有点年纪了。其实发现沙发其实蛮好睡的，对，我已经是个大叔了。所以就当时就开始来看 Wednesday， 然后开始看之后，我就有一种哇，过去的黑历史被揭开的感觉呢，真的是好有趣啊，真的是出乎意料的体验呢、啊。我就看的时候，我就觉得干，这跟我学生时代好像啊，因为我学生时代也是，就有一点点崩，有一段时间啊，真的是。好像几年的时间吧，我觉得有一种矫枉过正嘛，去想要尝试一种很孤孤高的的的行为去去做一些事情。因为我当时我觉得有时候真的学生时代的那个的社交或者是你的身边的人太局限了，所以。当你在学生时代喜欢，或者是你在思考的事情，身边人没有人懂的时候，你就会很像异物，你就會很像异类。然后你看身边人，就会用用那个呃，用 Wednesday 里面讲，身边人就是糯米，就是用用哈利波特的概念来讲，就是麻瓜。对，殊不知啊，现在我才是麻瓜呢。对。到后来，你其实走人生走远一点，走一遭都会发现啊，谁不是麻瓜呢？对，大家都是麻瓜，会魔法的没有啦，或者是他只是现在看起来会魔法而已。对，哎、欸，扯远了。反正就是看那一部片，就是我时不时有一种鸡皮跟他起来就，就哦，干，黑历史被翻过来啦，救命啊的那种感觉。然后。但我还是在其中感受到了一点点的一些，呃，灵感吧。像是他说他有个习惯，在最一开始，他有一个习惯是，呃，每天写作一小时。这是我很久以前，我学生时代真的会做的这件事情，就是我每天会花一小时写小说，这是文学啊，纯文学，就是很没有跟。呃，理论啊，或什么相关的，然后这是一个我断了很久的习惯，然后所以我真的看那一部片的时候，有一有默默想回想起很久以前的自己的一些包含当时的习惯的一些对一些回回，那叫什么回想嘛？然后就哇然后其但大部分就是像刚像刚刚说，就是哦，我的天，为什么要让我想起来？的那种那种感觉，然后我很喜欢一幕，就是他一开始到，啊，这不算爆的呀，因为第一集我讲的很多东西都是第一集的部分。我很喜欢他到那个学院，好像是什么奈奈诺学院吧。然后他跟他的室友，他室友就是呃喜欢 b l i n 然后非常 colorful， 就是。啊、呃，小女生啊，我我觉得最精准的形容对我来说就是小女生，就是呃，会弄头发、啊、弄指甲啊，然后小情小爱啊，然后，然后会不会戳到很多人？会不会很多男的也这样？哎<笑>、哦、呦哎、哦、呦哎、哦呦,哦、呦！如果不小心戳到你的话 ，sorry 啦。啊、<笑>哦对，反正我呃。它画面有几幕，我觉得非常适合，可以真正成为海报，就是应该就是第一集吧。他们站在那个窗边，有一半的窗是呃五彩缤纷的，很像是教堂会看到那种彩绘玻璃，然后透下来的光是五彩缤纷的。然后另外一边就是 Wednesday 的，就是是黑白的，然后形成强烈的对比，就是。呃，一个是站在彩色的世界下面的小女生，另外一个是站在黑白世界的 Wednesday， 对，五彩吧，应该要说五彩，好像还有灰吧，对 ，The Wednesday， 就是我觉得那一幕蛮，对我来说蛮。印象深刻，不能说冲突了。我觉得它就是一个单纯画画面的美感吧，就会觉得说，哎，当时学生时代在自己呃身边的人很局限，然后你要接受很多传统教育的那些条条框框的时候，就是会觉得自己很像一个异类，然后你很难在身边找同类。然后，任何尝试找同类的动作，都会结果都会显得多余或者是败费，然后最后就会把自己孤立起来，然后尝试让自己啊、呃、喜怒不形于言表嘛，就觉得啊，就是算了算了算了，当时很多时候想想法是这样子、啊、所以现在回想起来就会觉得哇、哦、哇、哦、哇、哦、黑历史啊。而在我觉得整部影集最后看到的是 Wednesday 有一点点跟现实去做融合吧，被身边人的影响，然后尝试稍微啦，稍微尝试走出自己的世界。我就觉得，哎，其实这其实就是一个蛮常见的一个生命的旅程，就是。你可能一开始站的世界是非常的，呃，光亮的。那你可能遇到一些事，见过一些人，然后你就会觉得，哎、欸，这世界上，呃，很多不是只有光亮，有非常多阴暗的角落，有非常多没有那么没有那么干净的地方。然后你开始去处理这样子的资讯量，重新去认识跟再解释这个世界应该要是什么样子。而另外一方面是，有些人可能一开始在非常呃，可能黑暗啊没，没有色彩的地方，我想到一个很古老的广告词：瓜纳西薄厚。灵性有些欧北，对，就他可能处在一个刚不太好的世界，对，然后就在这个过程中，他可能慢慢在那个世界中打磨自己，形塑自己，然后以至于他在面对那么大强烈的光芒的时候，不会让自己的形体也灰飞烟灭。然后他可以在那样子的光亮下保持自己的形态了。然后也尝试去接受，的确是世界上，或者是我的世界，的确是很冷冽的，很不安的，很随时都会面对呃失去或者是呃更大的困难的。但无可否认，世界上还是有一些温暖。有一些明亮之处，有一些呃体贴、体谅，或者是善良的人存在，对，就开始让这两个有点像是极端的世界观开始交融，然后去调整自己在这个光谱之中呃之间的位置。觉得是一个蛮有趣的一个体会，就像是上一集，因为我上一集讲《Big Bang Theory》嘛，一个陪伴了我非常久的一个影集，在那集之后，有有听众、有听众朋友，就是私信我，然后给了我一些反馈，是他也很喜欢那一部影集。然后看到影集里面呈现出来的角色，这么长久下来经历的转变，然后他也对我说那句话，产生了些许共鸣。人生这条路，有些人可以陪你走到最后，有些人则只能陪你走一段。我最近是有一点，就是当背景音放《Big Bang Theory》，从第一季开始放，然后就觉得说：“我靠，干，他们当时好年轻哦。”然后我就回想一下，我第一次看这一部片的时候，我也是大学。哦，干，我当时也好年轻了、喔。然后有一种，因为我从第一季刷完了嘛，然后我就再回来看第一季，我就。有一种已经知道他们后来结果的感觉，就有点像是你被那叫什么 “spoiler”， 就是你被啊、呃，你被剧透了，你被暴雷了。你知道，你已经知道接下来他们的人生是怎么样子的，他们的发展是什么样子的。那，你现在会更后设的去看这件事情，看当下他做的这件事情，在他后面的整个改变的历程中。是不是有一些意义的？他是不是做了一些实验性质的事情？他是不是做了一些尝试？他是不是尝试去突破一些什么？然后还是被现实的墙撞个稀巴烂，但他还是从中站起来。当回溯去看这件事情的时候，就会用这些眼光去去做思考。而另外一方面，也会思考另外一件事情，就是哎。诶就结果来说，大部分人的结局都是好的。那如果结局是是不好的呢？如果你已经知道结局是怎样子的，甚至是不好的，你在最一开始还愿意那样子的奋不顾身吗？这就是故事三。那今天这一集的全部内容就到这边。如果你喜欢我的创作，然后或者是你在呃我的这,这些内容中有一些新的感想，想要跟我分享的话，就是欢迎在啊、呃、你收听的平台追踪我，然后也欢迎到 IG 来跟我。呃，分享一些您的想法。我的 IG 是呃哲学工程师，各大平台的名称、频道名称也是哲学工程师。那 IG 账号就是 f h i l o s p o i n t Engineer。f h i l o s 就是 f h i l o s o p h i e 哲学那个 f h i l o 然后 Engineer 当然就是工程师。那就下次再见咯，拜拜。